0: 这里是这里是《里是警法时空》，时空
1: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。今天咱们还说暑运，今年的暑运还是从七月一号到八月三十一号，一共六十二天。不知道这两天的大伙儿有没有到一些交通枢纽去参与过啊？比如说自己也出去玩玩，坐坐公交车或者是火车。我那天呢出去采访换乘，其实呢换乘呢我可以不在北京西站换乘，可以在另外一个，比如说两个地铁的这个交叉接驳站换乘。嗨，但是我这不是低头看手机吗？等我一抬头，都到北京西站这一站了，那我也就只好在这儿换乘。可别提我这一次的换乘经历了。我从我坐的那号线出来了之后一看，我就明白，就是这换乘没二十分钟那是换不了的。为什么呢？安检的人多呀，而且拿着行李，于是呢，我在弯弯曲曲的这个换乘的呃，这个人群当中啊，就耐心地排着队，从进站换乘的这个站啊，到我进入我要换乘的另外一站，四十分钟。大家想想啊，四十分钟，那要坐地铁得坐多少站呀？哎呀，我也是告诉我自己，你下回啊看手机可别耽误看站。另外呢，暑运你可得远离。北京站呀，北京南站呀，这一类的，这种换乘的交通枢纽。今天咱们还说暑运的事儿，咱们今天说说这交通安全。现在呢，坐地铁大家知道，这稳定性都非常强。特别是高铁，您暑运的时候您坐高铁试试，您买上一杯热乎乎的咖啡，您放在窗台上，您放在小桌板上，您放心，您坐上八个小时，这咖啡都凉了，它也不会洒，因为它稳定性、舒适性非常高。地铁急刹车的事儿有，但很少，除非前方有特殊情况。可是坐过市区的公交车的乘客都知道，那急刹车那是常事儿，晃动的幅度也特别大。今天的警法失控，我就想给大家说说，这急刹车要是乘客受伤了，那是不是都是司机的错呢？今天咱们就说说司机急刹车乘客受伤的法律问题。咱们先说在公交车上，因为公交车啊急刹车的情况比较多。本市有一位孙女士怀孕七个月了，乘坐公交车上班这上班的途中啊，这就遇到了公交车急刹车。那咱们一块儿来听听孙女士那天上班遇到的这个急刹车到底给她带来了什么影响？咱们来听。孙女士说：“二零一五年十二月的一天早上。”已经怀孕七个月的她，坐公交车行驶到行宫站时，她站在了中门准备下车，突然公交车紧急刹车，孙女士从中门摔到了前门的司机处。事发后，孙女士出现先兆流产，在医院接受了保胎治疗。事故还造成她左膝盖半月板受伤，之后她住院了二十三天，在家休养，直到孩子出生。孙女士自己停工看病的损失是由公交公司造成的，于是她把公交公司起诉到了房山法院，要求赔偿各项损失四万多元。房山法院审理认为，孙女士购票后和公交公司就形成了运输合同关系，公交公司作为承运人，负有保障乘客安全到达的义务，应对运输过程中旅客的伤亡承担损害赔偿责任。大家听，在这个案子当中，这房山法院说了，公交公司是承运人。也就是你承担这个运输任务，那你就有保障乘客安全到达的义务。在这个运输的过程当中，如果乘客发生了受伤这样的事情，你就该承担赔偿责任。怎么理解呢？咱们一块儿来听北京市律师协会交通管理和运输法律事务专业委员会的副主任魏振盛的分析和
0: 解读。从法律上，乘客一旦上公交车。他就跟承运的公交公司形成了一个运输合同。那么从法律上，运输合同，你承运人享有一个权利，那就是收取相关的这个票款；义务就是按照约定的时间、地点，把乘客顺利的送达到目的地。在这个过程当中呢，有一个附属需要解决的义务，要保障人身。和财产的安全
1: ，这是魏律师对这样的一个法条的解读。这合同既然说你得把乘客顺利、安全的送到目的地，那如果没达到这个目的，你就得负这个法律责任。所以看啊，咱们这个一张公交车票不值什么钱，几毛钱一两块钱，可是啊，这公交集团要承担的法律责任可不小。在宣判了之后，法官也对公交公司和乘客。分别做了安全提示，那意思就是说，公交公司的司机要谨慎驾驶，要妥善保障乘客的安全。有时候人家真的受点什么伤，你给人赔点钱，那哪是钱的事儿啊？影响人家之后的生活。不过说到孕妇，法官也提示，孕妇在特殊时期作为一个特殊群体，乘车的时候啊，最好呢有人陪同。当然了，咱们作为乘客，如果在交通工具上见到孕妇，积极的给他们让座儿，这个意义就很大。为什么呢？因为特别是公交车上，摇摇晃晃、急刹车，孕妇乘客要是有个座儿，那就能更安全、更有保障了、啊。那听到这儿，大伙儿说知道了，反正就是这个交通工具上，要是司机急刹车，乘客受了伤，那这司机呀、啊，他就得承担法律责任和赔偿责任。是这样吗？那咱们还是来听魏振盛律师的介绍
0: 。保证生命和财产的安全也不是绝对的、无限度的。你像紧急刹车，虽然是紧急刹车，但是这个紧急刹车是必要的、合理的，还是由于驾驶员的这个疏忽大意，采取了不必要的或者说错误的判断，是驾驶员在这过程当中行为上的一些过错所导致的。对这一点的判断，直接涉及到。赔与不赔，赔多赔少的问题，在这种情况下，承运人也是负有举证责任的，有义务拿出证据来证明我这个刹车是正常的，不是紧急的，我这做到了这个合理的安全注意事项，那你的责任就可以减轻。如果说你没有证据，或者说确实是不得不采取措施，那么这种情况下，你要有相关的证据，不是说所有的乘客只要到这个公交车上。受伤以后就一定是要承担责任的，这里面关键是要看谁的过错。这种过错，比如说乘客故意的行为，强上强下，或者说在座位上一般的这个惯例，你是两条腿站在这个公交车上，但是你一条腿啊是有意的一些故意的行为，或者说是由于第三人的原因打架伤害。故意犯罪的行为把另外一个乘客给打伤了，严重的一些过失或者说疏忽大意所导致的，你乘客是有重大的这个过失或者说过错，那这种情况下你是要承担一定自己受伤的责任的，甚至是承认他是免责的
1: 。所以您听这个案件当中，那这位怀孕的孙女士获得了赔偿，是因为呢她自己没有什么过错。为什么呢？他站在应该站的位置啊，没有站在黄线或者其他不应该站的地儿。还有就是，他是拉着这个把手，应该说作为乘客，他尽到了自己该尽的这个注意义务。但也不是所有的情况，公交公司都得赔钱。你比如说，你乘客你什么都不抓着，站也没个站相啊，摇摇晃晃。另外呢，站在了不该站的地方，或者说呢，公交公司的这个司机他刹车他是正常刹车。啊，杀的也不猛，那很可能他赔的钱就不多。那大伙说什么算不赔或者少赔的情况呢？什么算这个乘客有过错呢？咱们接着说
0: 。法有道，道理天下；行有度，度量言行。警法时空
1: ，听众朋友好，我是姚博。
0: 就在北京交通广播
1: ，在车厢里，不管是公交车还是地铁，都有明显的提示，告知乘客抓好扶手。有时候呢，在车厢里，司机、乘务员或者是电子化物也会在行车的过程当中多次提醒大家抓好站稳。大伙儿说，怎么老那么贴心的提示啊？其实我跟您说啊。这也是人家公交公司尽自己的法律责任，尽自己的法律义务。比如说，人家已经提醒您了，您要是还不抓好，那人家就可以减少自己的法律责任和赔偿责任了。那下面咱们就一块儿来听听魏振胜律师关于这个问
0: 题给大家的解释。乘客在公交车上受伤，不能一概而论，一定是由公交车公司来承担赔偿责任，也不能说。就是由乘客自己来完全负责，所以呢，司机在开车的时候，你是否尽到了合理安全的保障义务？我们的售票员是否做到了有效的提醒？那么在这过程当中，同时也要看我们的乘车的人，你是否也对自己尽到了一个合理的乘车的要求？你比如说，我们在车上，你未成年人如果说是几岁的小孩，你是不是有监护人要进行看管？如果说有精神分裂症的人，你是不是也应该有监护人？老弱病残孕，像这种情况下，你是不是改变你的交通方式，或者说有相关的人陪同？我们乘客为了自身的健康安全，甚至你的财产安全，要做必要的一些自我保护，不能够去违反公交公司最基本的规定，或者说我们乘车的基本的一些要求。你这种行为，如果说是一种故意的行为。或者说有重大过失，那产生的后果当然是由我们乘客来自己承担的
1: 。大家说，那故意有这种人，但是绝大多数人都是想着平平安安的到抵达目的地。谁会故意在车里面假摔呀？哈！再者说了，我们国家的民事赔偿也不可能让你挣钱呀。你想着我这摔一跤我挣点钱，那是不可能的。因为呢，它的原则是填平原则，也就是说。你摔了这一跤，你受了什么损失，花了多少钱？我光给你把这个钱填平了就行。所以你想指着这事儿挣钱，那是不可能的。下面我要给您说的这个案子是发生在地铁里，乘客苏女士也是在地铁坐车的过程当中摔伤了，起因呢也是这个地铁紧急刹车。那苏女士摔得怎么样？有没有获得赔偿？这个案件，东城区法院。一审宣判了，不过之后有一方不服，提出了上诉。那咱们就一块儿来听听北京交通广播的记者任雪娇给我们介绍的苏女士在地铁二号线里受伤的这个事儿。苏某乘坐地铁二号线上班，列车行驶到东四十条站和雍和宫站区间时，因信号故障紧急制动，导致苏某摔伤，头部颅骨骨折，构成十级伤残。苏某起诉北京地铁公司运营三分公司索赔。东城法院一审判决地铁公司承担事故九成责任，赔偿近十二万元。宣判了之后，有一方不服，这一方呢就是地铁公司，他们认为啊这个判决判多了，于是呢提出了上诉，拒绝赔偿。而后呢，这个案子就在北京市第二中级人民法院又开庭审理了。这一次是二审，那也是终审。那咱们一块儿来听，在二审开庭的过程当中，地铁公司为什么就拒绝接受一审判决的结果呢？他的理由是什么？地铁公司在二审的时候说啊，之所以紧急制动，那是因为信号发生了故障，所以才得紧急制动，目的就是为了避免发生更大的事故。咱们来听地铁公司在二审的过程当中的辩解。这车在运行中，它是使用自动驾驶模式，控制室接收不到它这辆车的信号，啊，所以让车停到原地了。所以地铁公司认为，我们这是自动驾驶模式啊，而且相关的规定也有说，这个列车信号要是故障导致事故，工作人员是不承担责任的。那么对于地铁公司的这个辩解，乘客会接受吗？咱们一块儿来听，在这个案件当中受伤的乘客。苏女士，她的委托代理律师刘律师，他的意见：本身我乘坐地铁，他就有一个保障我的安全。而作为一个成熟的一个线路，二号线车找不着了，管理上肯定是有失误的，所以他应该承担这个责任。不过，在二审的过程当中，地铁公司还提出来了：地铁公司在监控录像上看到苏女士呢，当时正低头玩手机，她没有抓扶手。而地铁列车里是贴有安全提示的，在她旁边就有一个安全提示。而且循环播放注意安全的事项。地铁里当然能看手机，但是抓着扶手是必须的安全动作。我们一块儿来听地铁公司在二审审理的过程当中，他们的辩解意见。北京地铁为确保乘客安全，在高站广播中加入公益广播，乘车时请您坐扶好，尽到安全保障义务。相反，苏小萌不服扶手，未对自身的安全进行保护，导致其摔伤，应承担全部责任。所以，地铁公司认为，我们的提示也做了，管理也做了。作为成年人，二十七岁的苏女士。就应该尽到自己在搭乘高速运行的地铁的过程当中的注意义务。所以呢，地铁公司说呀，我们不能承担百分之九十的赔偿责任，我们只能承担百分之二十。那面对地铁公司的新的辩解意见，乘客苏女士一方是什么态度呢？咱们来听她的代理律师说什么。
0: 没有手扶呢，并不是本次事故必然发生的原因，事故的原因只有紧急下车。
1: 那天在庭审的过程当中，苏女士没有参加庭审，不过她的父亲和律师都出庭应诉了。当时呢，双方的这个焦点就是苏女士受伤在地铁里是因为地铁急刹车，但是这个受伤不仅是因为急刹车，也因为当时呢她双手拿着手机，没有一只手去扶着这个扶手，所以呢，这成了双方矛盾冲突的一个焦点，就是你不扶扶手的责任大，还是我急刹车的责任大？庭审的过程当中呢，法官也问苏女士一方说：“你觉得坐公交车、坐地铁需不需要扶着扶手啊？”苏女士的父亲啊也是有备而来，他拿出了一些照片。他说：“呀，我事后在地铁里拍了很多照片，有很多人都不扶扶手。”所以，苏女士的代理律师就向法官申请啊说：“我觉得这个情况还要依据实际情况来考虑呢。”不过。这个案件呢，经过审理，北京市第二中级人民法院作出了二审判决。法院的二审判决做出了改判，既不是地铁公司认为的百分之二十，也不是一审的时候认定的百分之九十，而是大大的降低到了百分之四十。算起来呢，赔偿苏女士各项损失五万多元。一审的时候不是赔十一万多吗？而地铁公司呢，认为他们应该赔两万多。而苏女士认为呢，应该赔二十四万多，最后终审判决五万多，案子宣判了。那么跟其他人有什么关系呢？有啊，起码咱们知道了。虽然，像苏女士的爸爸说的那样，你看这地铁里他不拉扶手的是绝大多数啊，他常有人在，这就是实际情况。但是法院认为，既然地铁是个高速运行的交通工具，它平时啊很少急刹车，它也比较平稳，但是。它是一个高速运行的交通工具，所以您就得注意自己的安全。另外，地铁里有扶手啊，它不是没有，而且它到处都是扶手。不仅如此，地铁还在循环播放，一定要扶扶手，一定要拉着杆儿这一类的安全注意事项。在这样的情况下，您对地铁的安全这么放心，只顾低头看手机，摔倒了自己负大部分责任。所以您看啊，在公交车上。那位女士呢？她是扶着扶手，但是因为她是孕妇啊，她又站着，她没坐。结果急刹车了，她受伤。法院呢就认为公交车一方应该承担绝大部分的法律责任和赔偿责任。而在这个案件当中，在地铁里同样是急刹车，而且呢还是因为信号故障造成的，还不是什么第三方。可是法院认为乘客应该承担大部分责任。所以说到这儿啊，要提醒大伙儿了：急刹车那也不一定啊。这个承运人就赔，或者赔得多，或者全赔，为什么呢？您自己得注意啊。那现在大家在地铁里，甚至在公交车里，手机不离手啊，等车也看，坐车也看，下车也看，上下车也看，哈、啊。其实呢，地铁看手机有好处，消磨时间，也不影响别人，哈、啊。特别挤的时候呢，还能分散注意力，不容易闹矛盾。但是。它地铁它毕竟不是地面呀，它高速运行。您比如说，突然有什么东西进入了运营轨道，那得刹车呀。那有的好奇的小学生摁压站台的紧急的制动按钮，上海就有这种事儿啊，也得刹车。那有的时候，地铁的制动系统也会有信号故障，那还得刹车。那未来地铁的有些线路将会全程无人驾驶。路上遇到了障碍物，那更是紧急制动；甚至呢，在外地地铁受到了 WiFi 的干扰，那也是停车了事儿。所以啊，咱们在地铁里怎么方便、怎么舒适，那也不能光看手机，扶手还得扶好了。因为它既然是一个交通工具，它有行驶的时候，它有暂停的时候，它也有紧急停的时候。同样是在车里，因为紧急刹车受伤，有的赔，有的,有的就不赔。关键就是看这急刹车的原因是什么。更重要的是，乘客啊有没有尽到自己的安全义务？所以，公交公司、地铁，您啊好好驾驶，谨慎驾驶，尽量不要急刹车，特别是公交车，别说急刹车了，起个步晃悠的都挺厉害。而作为乘客，咱们这手机啊再有趣儿、再能打发时光，咱们也得注意交通安全。什么时候啊，咱们都得把这扶手扶好，就像地铁广播车厢里的那些标语说的那样，抓紧扶手，站稳扶好。因为这是咱们乘客应该尽到的安全注意义务。今天的《警法时空》到这儿就结束了，姚波感谢您的收听。您要参与蜀运啊，也祝您畅通舒适
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。那是看似白纸黑字，实则如影随形。到底是什么意思？如何让法律？给您的生活带来更多的平安和保障。现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。警、啊、你好，我有个法律问题想咨询，一个贴身、贴心的私人法律顾问。